0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Denkmalkirche zum Zuhören. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Ja, zum Gottesdienst am heutigen vierten Sonntag der Passionszeit begrüße ich Sie herzlich. Er trägt den Namen Letare, das bedeutet freut euch. Das sind die ersten Worte des Eingangsverses für diesen Sonntag aus dem Jesaja-Buch. Da heißt es, Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich, alle, die ihr sie lieb habt. Denn siehe, spricht Gott, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Das sind hoffnungsvolle, ermutigende Worte. In dieser Zeit, in der sich schon ein wenig Vorfreude anzukündigen scheint, neben aller bleibenden Sorge, Worte, die schon auf die Osterfreude hinweisen. Es gibt sozusagen eine Atempause, Mitten in der Passionszeit, in der wir Jesu Weg durch Leid und Tod bedenken. Jesus hilft uns, seinen Weg zu verstehen, wenn er im Johannesevangelium im biblischen Wort für die neue Woche sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Freude auf und über das, was kommen wird, lässt uns jetzt schon ein Licht aufleuchten. Das will auch unseren Weg hell machen. Darum zünden Sie bei sich zu Hause doch auch eine Kerze an, wie ich es hier in der Kirche tue. So sind wir verbunden an je unserem Ort. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Lied aus Tese in unserem neuen Gesangbuch unter der Nummer 99. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Musik Bete mit Worten aus Psalm 84 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen dich, den wahren Gott, entziehen. Herr Ott, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schau doch, sieh doch an, das Antlitz deines Gesalbten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du, unser Gott, wie die Menschen, die von einer Kraft zur anderen gehen, wollen wir sein. Doch suchen wir oft bei anderen als bei dir nach der Quelle des Lebens. Das lenkt uns ab von den Möglichkeiten, die du uns eröffnest. Du willst uns doch Lebensfreude schenken. Doch vieles hindert uns daran, froh zu sein. Schuld und Ängste, ungelöste Probleme und Sorgen, die eigene Trauer und die Trauer anderer. Wenn wir uns dir anvertrauen, werden wir spüren, dass du uns tragen hilfst, was uns selbst zu schwer ist und uns immer wieder hinführst zur Freude, durch das hindurch, was uns bedrückt. Du, unser Gott, du hast uns für die Freude erschaffen. Du willst, dass wir einander glücklich machen. So erfülle du nun unser Herz. Erbarme dich unser. Jesus Christus spricht, ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Amen. Lied Nummer 398 in unserem Gesangbuch. In dir ist Freude, in allem Leide, O du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohlgebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden, Halleluja. Musik Evangelium aus dem 12. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Es befanden sich auch einige griechisch sprechende Menschen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Und dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Das Weizenkauen muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In meinem Vorratsregal entdecke ich manchmal alte Samentütchen und frage mich, ob die wohl noch zu gebrauchen sind. Ich hatte sie gekauft, weil mich das Bild auf der Packung angesprochen hatte. Bunt und üppig blühende Blumen, saftig grüne, kräftige Kräuter. Oder es war ein Geschenk von einer bienenliebenden Freundin mit grünem Daumen, den ich leider nicht habe. Die sagte, das passt doch sicher in deinen Garten und tut den Insekten gut. Doch dann war ich nicht dazu gekommen, sie auszusehen zur rechten Zeit und hatte sie vergessen. Und sie hatten ihre Bestimmung nicht erfüllen können. Ich muss an diese Samentütchen denken, deren Inhalt nicht in die Erde gekommen ist, wenn ich den Wochenspruch lese für diesen Sonntag, Letare. Vom Weizenkorn, das in die Erde fallen muss und sterben, damit es Frucht bringt. Ja, stimmt, denke ich. Wenn die Samenkörner nicht in die Erde gelegt werden, können sie sich nicht zu neuem Leben verwandeln. Wenn sie nicht begraben werden, können sie nicht wachsen. Wenn sie nicht in der Erde sterben, werden sie nicht zu Lebensmitteln. Weizenkörner für Brot, Blumensamen für die Fülle des Lebens und die Freude, Kräutersamen für die Würze des Lebens und den Geschmack. Jesus hat ja in seinen Gleichnissen immer wieder von Samenkörnern erzählt. Daran geht es ihm immer ums Wachsen und ums Leben. Vom Senfkorn erzählt er zum Beispiel, dass erst klitzeklein ist und dann zu einem großen Baum heranwächst und Halt gibt für den Glauben. Oder von der Saat, die ganz von allein wächst, als Bild für das Wachsen des reiches Gottes. Doch hier geht es Jesus um etwas anderes. Nicht nur ums Wachsen an Größe und Wachsen an Zahl, sondern um Leben und Tod. Um Leben, das nach und durch den Tod möglich ist. Um seinen Tod und was daraus werden wird. Mit dem Bild von Weizenkorn spricht er über sein Sterben und die Früchte, die daraus wachsen werden. Neues Leben durch seine Auferstehung. Ich schaue mir den Zusammenhang an, in dem Jesus hier vom sterbenden Weizenkorn spricht. Da sind griechischsprachige Leute nach Jerusalem gekommen, die wollten Jesus sehen. Vielleicht haben sie schon viel von ihm gehört, von dem wunderbaren Heiler, vom Prediger, der die Herzen berührt, von dem, der sogar schon einen Toten auferweckt hat. Vielleicht hatten sie gehört, wie Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingezogen war, und wie die Menge gejubelt und gerufen hatte, Hosianna, nun sind sie interessiert und fragen die, mit denen sie sich verständigen können und von denen sie Auskunft erwarten dürfen, die Jünger, die selbst griechische Namen tragen. Wenn Menschen nach Jesus fragen, sich interessieren, ihm begegnen wollen, dann suchen sie oft jemanden, der oder die Auskunft geben kann, glaubwürdige Menschen. Menschen, denen sie vertrauen, Menschen, mit denen sie Berührung haben. Heute kommen gelegentlich Leute in unsere Kirche, sie ist ja an manchen Tagen offen, sie würden vielleicht nicht zum Gottesdienst kommen, aber sie suchen doch nach Gelegenheiten zu fragen, wie das gehen könnte. Jesus sehen, Jesus kennenlernen, sich selbst ein Bild machen. Manche junge Mutter kommt, um ihr Kind zur Taufe anzumelden. Sie weiß nicht so genau, wie sie selbst eine Beziehung zu Jesus leben oder gar weitergeben kann, aber sie möchte, dass ihr Kind davon etwas erfährt. Oder Jugendliche melden sich zum Konfirmandenunterricht an. Ihr Interesse daran, Jesus zu sehen, könnten sie oft selbst nicht in Worte fassen. Doch es mag sein, dass manches von dem, was sie hören und sehen, als Erfahrung wie ein Samenkorn in sie hineinfällt und dann aufgeht und Frucht bringt. Jesus spricht, als er vom Wunsch der griechisch sprechenden Menschen hört, von solch einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und dann neues Leben hervorbringt und Frucht. Vielleicht ist das bewusst mehrdeutig gemeint. Auch die, die ihn suchen, werden den Samen der Hoffnung aufnehmen und neues Leben entdecken können. Aber mehr noch spricht Jesus davon, dass er selbst wie das Weizenkorn ist, das in die Erde gelegt wird. Jesus sagt etwas, mit dem er den Suchenden und Fragenden hier und mit ihnen allen, die von dieser Begebenheit hören und lesen werden, also auch uns, die Augen öffnen will für das größte Geheimnis des Glaubens. Er spricht von seinem Sterben und von dem Wunder des neuen Lebens, von seiner Hingabe und Verwandlung, ohne die es nicht möglich sein wird, ihn wirklich zu sehen, von der Erkenntnis, dass das Leben ohne den Tod nicht zu haben ist, dass es ohne Hingabe keine Frucht geben kann. Er spricht vom Weizenkorn, das nur dadurch zum Lebensmittel werden kann, dass es in die Erde gelegt wird. Er spricht davon, dass das sein eigener Weg ist. Vom Himmel geboren als Gottes Sohn, durchschreitet er alle Räume bis in die tiefste Tiefe, um dann zurückzukehren zum Vater. Und dass, wer Jesus verstehen und wer ihm wirklich begegnen will, sich darauf einlassen muss, dass dies nur durch die Tiefe des Sterbens und durch die Verwandlung des Neuwerdens möglich ist. Ob das nun denen einleuchtet, die Jesus in Jerusalem sehen wollten? Es wird nicht erzählt, wie diese griechisch sprechenden Menschen auf Jesu Worte reagiert haben. Doch ich kann mir vorstellen, dass sie irritiert gewesen sind. Vielleicht wollten sie ja nur einmal unverbindlich sehen. Vielleicht auch nur ein wenig vom Glanz des Berühmten mitkriegen. Aber eher aus der Ferne und sich nicht gleich auf eine wirkliche Begegnung einlassen. Doch wenn Menschen so in der Distanz bleiben, dann können sie wohl auch nicht erfahren, erleben und mit dem eigenen Leben erspüren, was Jesus ihnen da sagen will. Was es für sie bedeuten kann, dass und wie er stirbt, dass und wie er aufersteht. Diese Suchenden und Fragenden damals in Jerusalem, die hatten es ja auch noch nicht miterlebt, wie es weitergegangen ist mit Jesu Tod und Auferstehung. Wenn wir heute Jesu Worte hören, haben wir im Kopf und im Herzen, wie sein Weg weitergegangen ist. Wir bekennen in jedem Gottesdienst Jesus Christus, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Und dennoch ist es auch für uns heute manchmal schwer, uns dem wirklich zu stellen. Gern freuen wir uns an den fröhlichen Festen wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten unseres Glaubens. Doch auch den Karfreitag mit auszuhalten, das ist herausfordernd. Manche würden das wohl lieber übergehen und wünschten sich vielleicht, dass unser Glauben an Jesus Christus uns schon jetzt und alle Tage im Glanz der Herrlichkeit des neuen Lebens ankommen lässt. Befreit von all dem Belastenden, von Sorgen und Ängsten, von Einschränkungen und Verzichten müssen, von Trauer um Menschen und so vieles, was derzeit nicht geht. Doch zeigt uns das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und stirbt und dadurch neues Leben hervorbringt, wie Jesus Christus unseren Lebensweg bis in Leid und Tod mitgibt, aus Hingabe und Liebe, damit wir uns nie allein fühlen. Und wie sich dann neues Leben eröffnet. Manchmal schon im Hier und Jetzt und gewiss für alle in der Zukunft. Wie das für uns angesichts der zahlreichen Erfahrungen von Leid und Schmerz, Trauer und Tod in unserem Leben und in unserer Welt zum Trost werden kann, das können wir sehen. So können wir Jesus sehen und davon können wir anderen erzählen und so die Freude teilen, derer wir uns in allem Leide vergewissern dürfen. Diese Freude ist gerade dadurch stark, dass sie uns erreicht in allen Dunkelheiten des Lebens, dass sie uns das Licht am Horizont zeigt und darum Kraft gibt, hier und jetzt. Von dieser Freude erzählt der Sonntag Letare mitten in der Passionszeit. Er ist für mich ein ganz besonderer Tag. Wir dürfen schon einen Blick auf Ostern werfen, ohne die Passionszeit zu überspringen. Wir halten es aus, in der Passionszeit den Weg Jesu mitzugehen. Wir erfahren, wie er gezweifelt und gelitten hat. Und doch haben wir schon die Freude des Ostermorgens im Blick. Freut euch! Passionszeit lehrt uns und alle, die Jesus sehen wollen, wie die griechisch sprechenden Menschen in unserer Geschichte dass wir etwas erwarten können und dass wir darin schon über den Tag hinausschauen dürfen in eine gute Zukunft, die uns schon entgegenleuchtet. Das ist gerade jetzt ein Grund zur Freude und etwas zum Weitersagen, zum Weitererzählen, wie Jesus das Weizenkorn in die Erde gelegt wird und stirbt und neue Frucht bringt, neues Leben. Möge uns das auch entdecken helfen, wie der Same der Hoffnung und der Freude in uns liegt und heranwachsen und Frucht bringen kann. Mir fallen wieder die vergessenen Samentütchen ein aus meinem Regal. Ich glaube, ich versuche es noch mal mit ihnen. Sie sollen doch noch ihre Bestimmung erfüllen können. Ich lege die Samen in die Erde und warte. Vielleicht wächst aus ihnen noch etwas Bunte Blumen für die Lebensfreude und grüne Kräuter für die Würze des Lebens. Hoffentlich. Versuchen Sie es doch auch. Vielleicht gibt es schon kleine grüne Halme zu Ostern. Amen. Lied Nummer 98 aus unserem Gesangbuch. Musik Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Lasst uns beten. In dem Korn sehe ich, wie du da bist, verborgen unter der Erdkrüme und doch gegenwärtig. Mit der unbändigen Kraft des Lebens kommst du ans Licht, stehst auf, wächst empor, wächst in mir, in meinem Herzen, machst es ruhig und getrost, bist bei mir ganz gleich, was kommen mag. Du kennst es und hast es durchlitten, was mir Angst macht. Schmerzen und Leiden, Einsamkeit, Tod. Darum brauche ich keine Angst mehr zu haben, dass mich etwas von dir trennt. Ich kann mich freuen über deine Liebe, die mit mir durchs Leben geht. Hilf mir, dass ich Frucht bringe, dass ich sehen kann, worauf es im Leben ankommt, dass ich sehen kann, wer mich im Leben braucht. Lass viel Frucht in mir keimen, Hoffnung, Zuversicht und gute Ideen, um andere zu trösten, zu ermutigen, zu erfreuen. Ermutige alle, die leiden, durch deine Liebe und schenke ihnen Freude und Hoffnung. Du bist da und ich bin da und ich lege dir die Menschen ans Herz sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus dem Lied 344 im neuen Gesangbuch. Kleines Senfkorn, Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst, dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, Früchte trägst für alle, die in Ängsten sind. Kleiner Funke, Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich nähren, dass du überspringst, dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann, Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. Kleine Träne, Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich weinen, dass dich jeder sieht, dass du wirst zur Trauer, die uns Handeln macht, leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind. Kleines Pflänzchen, Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflegen, dass du größer wirst, dass du wirst zur Staude, die uns Früchte bringt, Früchte trägt für alle, alle, die im Abseits sind. Gottes Segen begleite dich, lieber Hörer, lieber Hörerin, lieber Mitmensch. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.